0: Hier ist der Radio Farm Ulm Podcast mit André Vogt, Chefredakteur des Basketballmagazins Five, Podcaster, kennt sich mit der NBA aus und das ist auch der Grund unserer Zusammenkunft. Hallo André erstmal. Hallo Marc. Normalerweise ist der Draft der NBA hier in Deutschland so, so eine Veranstaltung, die... Ja, vielleicht eher für Nerds oder für NBA-Fans da ist. Für uns Ulmer und Ulmerinnen ist das diesmal was anderes. Es ist ja einer von uns quasi mit dabei. Einer der attraktivsten Spieler im Draft hat in der letzten Saison noch Orange getragen. Hat bei Razzio Farm Ulm gespielt. Killian Hayes, seit Juli ist er 19 Jahre alt. Im letzten Jahr bei uns den Dreijahresvertrag unterschrieben. Im März dieses Jahres hat er sich dazu entschieden, am Draft teilzunehmen. Und heute Nacht... Ist es dann soweit? Es entscheidet sich, wo es für Kilian hingeht. Und dazu würde ich gerne und vielleicht auch viele andere gerne mal verstehen, was da genau passiert, Andre. Ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen. Es ist ja in den
1: USA ein bisschen anders. Man hat ja nicht dieses Vereinssystem mit verschiedenen Ligen und Aufstieg-Abstieg, sondern im Endeffekt, wenn wir jetzt mal bei der NBA sind, das ist halt eine Liga. Die hat sie immer mal gegründet, weil ein paar Geschäftsleute gerne mit Baspa Geld verdienen wollten und da haben so gesagt: Okay, dann kriegt jeder von uns eine Mannschaft und dann haben sie sich einfach auch selbst Regeln gegeben. so Und in den USA ist ja das, das Sportsystem halt ein anderes. Man spielt in der Schule seinen Sport, Highschool, äh, später dann ins College. Und äh, dann kommt es halt zu den Profis und, und die NBA bedient sich dann halt jedes Jahr so an äh, Spielern, jungen Spielern, die aus dem College kommen oder jungen Spieler, die jetzt auch aus Europa kommen, natürlich seit einigen Jahren und äh, kann sich dann diese Spieler auswählen. Aber Natürlich, damit es eine gewisse Chancengleichheit gibt, haben sich diese ja, Geschäftsleute damals ein System überlegt, wo man sagen kann: Okay, also es ist, wir gucken, dass die schlechten Teams mhm. immer wieder Chance haben, besser zu werden. Also zum Beispiel, Karin, wenn du in einer relativ unattraktiven Stadt deine Mannschaft hattest, meinetwegen Detroit, ähm, dann konntest du sicher gehen: Okay, wenn wir so ein System haben wie die Draft, wo ich mir jedes Jahr dann, wenn ich schlecht bin, gute Spieler auswählen kann, die sind bei mir, dann gehen die ganzen guten Spieler eben nicht nach Los Angeles oder nach Miami, wo es halt ein bisschen schöner ist oder wo sie vielleicht direkt gewinnen können. Und so haben sich damals die System überlegt und das ist eigentlich ich glaube, jeder kennt das vielleicht ein bisschen vom Freiplatz. So, so, wenn man so tipptopp hieß das bei uns hier im Norden gemacht hat und dann konnte man sich seine Mitspieler ein
0: bisschen auswählen, abwechselnd. Mhm. So ist es da eigentlich auch. Bei uns Schwaben heißt das Hanna ah, okay. Also du meinst, wenn man, wenn man so einen Fuß nach dem anderen genau. und, und dann genau. abwechselnd wählt. Mhm. Genau. Um es nochmal genau irgendwie so ein bisschen zu umreißen, also dieser Draft findet statt, um eine einen Gewissen Ausgleich herzustellen unter Mannschaften, die du sagst, äh, vielleicht nicht so attraktiv sind. Ich sage jetzt auch mal, vielleicht nicht nur äh, das Ganze dann mit Geld funktioniert. Äh, kann man das so beschreiben? Genau, das Geldnummer ist ja Geld, halt komplett raus. Also,
1: es, man guckt eben die 30 Teams, jetzt mal es Unreine gesprochen oder ganz vereinfacht. Wir haben die vergangene Saison gespielt. Den Meister. Und dann gibt es vielleicht dann die Teams, die die wenigsten Spiele in der regulären Saison gewonnen haben. Und ähm, in die Reihenfolge wird es halt gebracht. Das beste Team mit den meisten Siegen darf als letztes dann wählen in dieser ersten Runde, wo alle 30 Teams sich Spieler auswählen dürfen. Okay. Und das schlechteste mhm. Team darf als erstes auswählen. Und dann geht das halt so,
0: so durch. Ich frage jetzt nochmal nach. Also äh, es gibt eine Liste von Spielern, die da zur Verfügung stehen. Das sind insgesamt wie viele? Ach, das ist unterschiedlich ist, also ist
1: festgelegt oder ne, man kann sich ja anmelden also der Kilian zum Beispiel hat sich ja einfach auch, auch angemeldet zum einen man kann sich anmelden ab, man, ab einem gewissen Alter und ab einem gewissen Alter wenn man ein bisschen älter ist ist man automatisch quasi damit drin in dem Pool und von daher kann man gar nicht so umreißen, wie viele Spieler das in der Regel halt so sind ähm, okay. ne, die dabei sind sondern das kommt nur noch an wer meldet sich an und wer ist sowieso schon drin weil er halt ein gewisses Alter erreicht hat und dann ist es halt so wie gesagt wir haben Freiplatz ne dann kann sich das Team, was als schlechtestes schlechtestes war in der Vorsaison, kann sie als erstes einen Spieler aussuchen aus diesem Pool von äh, diesen diesen jungen Spielern und dann geht es halt weiter, die Reihe durch bis 30 und dann geht es wieder von vorne los bei 1 mit 31 dann halt und ähm, vereinfacht gesagt gibt es dann halt diese beiden Runden, jeweils jedes Team kann sich zwei Spieler ziehen und kann hoffentlich äh, Youngster sich so ins Team holen, die dann schlechte Teams besser machen und dann eben auch der Grundstein sein können
0: vielleicht für, für eine neue Mannschaft. Als Spieler habe ich überhaupt keinen Einfluss darauf, oder? Ich, mein, ich melde mich da und ja. werde dann ausgesucht, also gepickt. Genau, das ist halt... Äh, doch ein ziemlich,
1: ziemlich komisches System, glaube ich, auch so für, für europäische Ohren, denn das hat schon ein bisschen was von Kommunismus irgendwie, wenn man ehrlich ist. Ne? Und das in Amerika, das geht ja überhaupt nicht. Ja, wie es <lacht> ja immer so ist. Ne? Wenn die Reichen sich Regeln machen, dann, dann ist man ja schon sehr auf Chancengleichheit aus. Ähm, und wenn man jetzt, also zum Beispiel Kilian, wenn der jetzt äh, gewählt wird, dann gibt es auch, je nachdem an welcher Stelle er dann ne, gewählt wird, gibt es dann auch Klar ist klar am um wie viel Geld er bekommen kann, wie sein erster Vertrag aussieht, das ist klar geregelt. Das kann dann nicht frei verhandelt werden, wenn man halt gewählt wird. Und man ist dann eigentlich auch de facto die ersten vier, fünf Jahre an dieses erste Team gebunden. Ähm, klar kann das, das Team einen dann wegschicken und so traden, nennt man das ja in den USA, also eintauschen gegen einen anderen Spieler vielleicht, aber man ist dann erstmal in diese Franchise gebunden. Und es gab schon in der Vergangenheit ähm, einige Beispiele, wo Spieler natürlich dann gesagt haben, okay, zu dem Team möchte ich aber eigentlich gerne nicht. Dann versucht man das vielleicht auch vorher schon zu kommunizieren, dem jeweiligen Verein zum Beispiel, indem man sagt, äh, bei euch zum Probetraining kommen, nee, habe ich eigentlich keine Lust. Also da wird mit einem großen Zaunpfeil dann versucht genau. zu winken. Deswegen haben die Spieler ja auch ihre Agenten, die sowas dann halt äh, versuchen, halt ein ne, bisschen zu steuern. Aber es ist wirklich so in den USA, wenn Kilian jetzt zum Beispiel ja, Nummer zwei, wenn die Golden State Warriors gerne Kilian Hayes haben wollen, die wählen den, dann gibt es für ihn erstmal nur diesen einen Verein. Denn mit dieser Draft ist es halt so, dass die Warriors in dem Fall die Rechte jetzt an ihm hätten für die NBA. Er kann natürlich in Europa spielen, er kann irgendwo in der Welt spielen. Nur wenn er in der NBA spielen möchte, dann darf er nur für die Golden State Warrior spielen.
0: Du hast vorher gesagt, das ist genau geregelt mit den Einkünften, das heißt also die, die Gehälter stehen fest, verstehst du das richtig? Genau, es gab Zeiten, da war das nicht so. Ähm, eigentlich in der ganzen NBA-Geschichte und dann
1: aber in den 90er Jahren war es so, dass die Gehälter von diesen Rookies, also von den Spielern, die das erste Jahr in der Liga sind, extrem explodiert sind, weil die konnten ihre Gehälter halt frei verhandeln. Und da hat man mal gesagt, okay, das ist Vielleicht nicht so optimal, wenn die, die noch nichts geleistet haben, hier mehr verdienen als die mhm. Veteranen, die schon zehn Jahre dabei sind und vielleicht bessere Leistungen bringen. Und da hat man irgendwann dann dieses Rookie-Salary Cap, nennt man das, eingeführt. Also es gibt wirklich so eine ähm, Tabelle, wo drin steht, okay, wenn du Nummer 1 gezogen wirst, kannst du so viel Geld verdienen, Nummer 2 so viel, Nummer 3 so viel. Äh, und das geht dann durch die ganze erste Runde durch. In der zweiten Runde, interessanterweise, können dann die Spieler das frei verhandeln, mehr oder weniger. Aber für die erste Runde, da wo Kilian auch über die Lagentheke geht, da wird klar festgelegt sein, was er in den nächsten paar Jahren verdient.
0: Die Chancen, dass Kilian gepickt wird von einem Club, sind aus deiner Sicht wie hoch? Super hoch. Also er wird einer sein, der, ähm, man spricht immer
1: von der Lottery. Also die ersten 14 Teams, die wählen dürfen, sind in der Regel die, die halt nicht in den Playoffs mit dabei waren. 16 Teams spielen in den Playoffs. Unter diesen 14 Teams wird ausgelost, wer die ersten drei Wahlrechte hat. Das ist nochmal, nochmal so eine Kompliziertheit, damit keiner mit Absicht verlieren kann, Schlecht weil er denkt... spielt. Genau. Man kann natürlich sich natürlich dann auch damit bessere Voraussetzungen beschaffen für diese Lotterie. Man kriegt dann mehr Lose, sage ich mal, dass man äh, da früher gezogen wird. Ähm, aber diese ersten 14, da erwarten man natürlich auch die besten Spieler. Und da ist Kiel dann auf jeden Fall mit dabei. Wo er jetzt genau gezogen wird, das ist eine spannende Frage, weil es gibt äh, mittlerweile natürlich im Internet unglaublich viele Seiten, wo dann versucht wird das so ein bisschen zu analysieren also wo passt denn ein Spieler hin manche seiten äh, schauen die auch dass sie mit mit agenten mit mit managern reden und da halt auch rausfinden okay wen will team A eigentlich ziehen und äh, da nennt man dann Mock Draft das sind also quasi ähm, ja so von diesen jeweiligen Journalisten oder oder Fans erstellte listen wer wohin geht und da ist Kilian echt eine echt krasse Amplitude zu sehen. Also es gibt Leute, die sagen, er ist der beste Spieler dieser, dieses Jahrgangs, wird er Nummer 1 gezogen. Mhm. Dann gibt es welche, die sagen, nö, Ende der Lottery, also 12, 13, 14, da kommt er jetzt eher, sehen wir ihn eher. Und es ist halt super, super spannend. Klar, es ist ein Gütesiegel, wenn du als Erster gezogen wirst in deinem Jahrgang. Aber es ist jetzt hier kein Ranking, wer der bessere Basketballer ist. Ne? Sondern es geht ja da darum, wen will vielleicht wenn wir bei den Golden State Warriors bleiben, wollen die noch einen Guard haben, wie Kilian einer ist. Mhm. Oder sagen die, nee, wir brauchen eigentlich eher noch einen Center. so Und dann ziehen sie ihn nicht, obwohl er vielleicht der bessere Spieler ist. Und dann an, an, an Nummer drei kämen dann die Charlotte Hornets, die eigentlich auch keinen äh, Guard so brauchen. Vielleicht sagen die dann auch nicht. Und dann landet er vielleicht in Chicago. Also das ist immer sehr, sehr spannend. Und es ist eben auch immer eine ganz besondere Situation. Es ist der Draftabend in den USA. Normalerweise ist man dann ja in einem Madison Square Garden, haben sie es lange gemacht. Äh, jetzt letztes mhm. Jahr mal in Brooklyn in der Halle. Und äh, da natürlich dann zu sehen, dein Name wird aufgerufen, du kannst aufstehen, hingehen zum Liga-Chef, um dem die Hand schütteln und du wirst begrüßt in der
0: NBA. Das ist natürlich was, wo auch viele natürlich viele von träumen. Bevor wir jetzt dann noch äh, darauf schauen, äh, wo er denn wie landen könnte, welche Rolle spielt denn, dass er ja eigentlich für so einen Spieler eine ungewöhnliche Vita hat? Also sein sein Vater hat ja in Europa Basketball gespielt, hat äh, ich glaube, ihn sehr beeinflusst, eben nicht an den College zu wechseln oder in Amerika Basketball zu spielen, sondern seine Ausbildung hier in Europa zu bekommen. Dann der Wechseln nach Ulm von Cholet im letzten Jahr. Welche Rolle kann sowas auch spielen für einen nba club ob er ihnen denn haben mag oder nicht? Ich glaube, mittlerweile ist es gar nicht mehr so wirklich
1: außergewöhnlich. Klar, vor 20 Jahren hätte man gesagt, oh, ein Europäer zu ziehen, auch wenn er natürlich einen amerikanischen Vater hat, ähm, ist das so eine gute Idee. Ähm, aber klar, nicht erst seit Dirk, Dirk Nowitzki wissen die, die Amerikaner auch, okay, Basketball wird auf der ganzen Welt richtig gut gespielt. Und ähm, dass die Ausbildung in Europa mittlerweile, für meine Begriffe in vielen Belangen, einfach auch besser und nachhaltiger ist als in den USA. Das hat sich natürlich auch bis in die NBA rumgesprochen. Ähm, von daher ist es einfach nur Aufwand natürlich, äh, ihn zu sehen. Und man muss natürlich fragen, dieses Jahr äh, ist er so präsent, ne, jetzt durch diese, diese Distanz, die natürlich dann lag äh, bei den Amerikanern, wie es vielleicht im normalen Jahr gewesen wäre, äh, ohne Covid, wo man vielleicht viel mehr noch hätte nach, nach Ulm kommen können. Allerdings lief die Saison ja auch bis Uh, bis Februar März und da hat man eigentlich genug Zeit gehabt, sich
0: sie anzuschauen. Also der ein oder andere war bei uns in der Arena. Genau, genau. So wie genau. NBA Scouts haben wir tatsächlich noch nie, ja, logischerweise noch nie gehabt bei uns. Ja, und das ist natürlich auch, ne, wie gesagt,
1: mittlerweile. Also es ist nicht jedes Team nimmt das sehr ernst, dieses internationale Scouting. Ähm, aber die, die es gut machen, die machen sich natürlich auch früh ein Bild und machen sich auch ein Bild über Jahre von einem talentierten Spieler. Und ich denke, Kilian Hayes ist sehr gut durchleuchtet, was er kann und was er nicht kann. Und ähm, deshalb gesagt, ist er auch kein Unbekannter jetzt, wo die Amerikaner nicht wissen, was sie mit dem machen sollen.
0: Für den Guard, der ist ja relativ groß. Gibt doch vielleicht mal so eine kleine Prognose ab aus deiner Sicht, welcher Club an ihm besonders großes Interesse haben könnte. Ja, das ist schon angesprochen. Er ist natürlich ein, ein großer Point Guard, der in Ulm recht
1: früh auch viel, viel Verantwortung übernommen hat. Ähm, gerade zu Beginn, glaube ich, Vergangenen Saison hat er ja auch so ein paar Problemchen gehabt, weil es eben ein Sprung ist. Klar, in der BBL dann, ähm, Starter zu sein, auf Point Guard, was ja auch eine Position ist, wo du auch eine Mannschaft anführen musst. Das ist nicht leicht. Aber ähm, er hat sich ja dann relativ schnell auch an das Niveau gewöhnt. Hat wirklich, ja, fand ich, überragende Leistungen in einigen Bereichen gebracht. Also gerade so seine Pässe aus dem Pick-and-Roll. Das ist schon wirklich, das ist schon, das, das ist ein Spiel von einem. Von einem Veteran, also es ist nicht ein 18-, mhm. 19-Jähriger, den man da gesehen hat. Und er äh, ist groß. Ähm, das hat ihm auch viel geholfen, glaube ich, um über Verteidiger wegzuschauen. Der Wurf, ja, ich glaube, da kann man sicherlich noch ein bisschen was dran machen. Aber ähm, er ist jemand, der auf einem echt echt großen Weg, auf einem guten Weg ist und, glaube ich, auch viele Sachen mitbringt, die man ähm, nicht unbedingt lernen kann. Hat vielleicht ein bisschen wenig mit der rechten Hand gemacht muss <lacht> man so ausdrücken wollen. Ach. <lacht> Aber ich glaube doch, dass er das auch, auch, auch sicherlich hinbekommt. Und vor allem ist ja immer so, ich glaube, den Fehler machen auch manchmal viele, die sich da die so, die so diese ganzen Analysen schreiben. Es geht ja nicht unbedingt darum, wenn wir jetzt bei Kilian bleiben, was er jetzt kann. Das ist ja eigentlich nur Und ein Zwischenschritt. auch, ne? Genau. Es muss geht darum, was wo, wo geht er hin? Wenn er, wenn er so bleibt, wie er jetzt ist, wird er sicherlich keinen großen Erfolg in der NBA haben. Wird ein okayer Spieler sein, aber nicht wirklich gut werden. Aber man muss ja in die Zukunft schauen, was passiert in den nächsten drei, vier Jahren. Und und da denke ich, wenn er den Dreier ähm, in den Griff bekommt, körperlich natürlich noch zulegt, das muss in der NBA eben auch. Und dann äh, seinen Wurf halt auf ein Niveau bringt, wo auch dann sein, sein, sein Pick and Roller wieder, wo ein bisschen Platz ist, dann kann er richtig, richtig gut funktionieren. Und wenn es jetzt darum geht, wer... Wer ihn dann nimmt oder pickt, wie die Amerikaner das nennen, das ist ist ein bisschen schwierig, weil, ähm, wie gesagt, er, er wird überall verortet an Platz 1, 4, 5 bis 12 ähm, bei ESPN. Das ist ja so diese äh, die amerikanische Sportwebsite, Sportcenter, der so am, am renommiertesten ist. Die haben ja Nummer 12 bei den Kings. Die Frage ist halt, wer braucht einen Guard? Ähm, Timberwolves Nummer 1. Kann man sich schon vorstellen, dass er da hinpasst, aber er... Da ist er nicht wirklich im Gespräch. Golden State hat natürlich mit Stephen Curry und Clay Thompson ähm, zwei überragende Guards, zwei, mm. zwei zukünftige Hall of Famer. Ähm, dann gibt es noch Lamello Ball. Äh, das ist ja auch ein, ein sehr bekannter Spieler äh, aufgrund von, von seiner, seiner Herkunft. Der ist ja der Bruder von ähm, von zwei anderen Balls und seinem Vater Lavar Ball, der auch in, haben vielleicht die Fans mitbekommen, zwischendurch mal in Litauen gespielt hat und dann in Australien. Ähm, der wird sicherlich vor ihm gehen. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, da, wo ESPN ihn hat, hinten, also hinten, im Anführungszeichen, Nummer 12 bei den Kings, das passt schon ganz gut. Ich würde New York nicht unbedingt äh, außer Augen lassen, die New York Knicks. Äh, ich glaube, da könnte er hinpassen. Atlanta, die sicherlich auch nochmal einen größeren Guard vielleicht bräuchten, neben ihrem ja, wahnsinnig guten äh, Point Guard, den sie eigentlich momentan haben mit Trey Young. Das sind einige Möglichkeiten und ich bin echt gespannt. Es ist auch eh so eine Draft, das ist eine große Wundertüte, weil man auch viel, viele Transfers und so Tauschen von Picks erwartet. Und ähm, das wird richtig spannend, wenn es dann, wenn's dann losgeht morgen
0: Nacht. Jetzt sind wir ja Schwaben. Da, äh, lass uns auch noch mal einmal übers Geld reden. Du hast vorher gesagt, das ist gestaffelt. Wo fängt es dann an und wo hört es auf? Also wenn die jungen Spieler dann in den Club kommen, mit was vom Gehalt fangen die an? Ich habe überhaupt keinen keine Größenordnung. Der Erste
1: kriegt dieses Jahr, und das, wird, das steigt ja auch von Jahr zu Jahr, wenn wir jetzt nur vom allerersten äh, Jahr ausgehen, dann kriegt er so um die 8 Millionen und dann geht es so nach und nach runter, wenn wir jetzt mal so von ausgehen, dass die, was was die bei ESPN schreiben, ungefähr stimmt, ähm, mit, mit Platz 12 oder mit dem 12. Pick, dann sind wir da so bei 3 Millionen, ein bisschen mehr, die er dann verdient im ersten Jahr und dann äh, geht es dann halt weiter steigt es dann am zweiten Jahr auf 3,4 Millionen und 3,5. Ähm, nur das, das, das dann so die Größenordnung.
0: Was auch interessant ist oder natürlich sehr anders als bei uns äh, hier in Deutschland, wie wir es gewohnt sind, dass die Spielergehälter alle sehr transparent sind in, in, ja. in den Profiligen in Amerika. Ne?
1: Ja, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass es in USA ja dieses, diese Gehaltsobergrenze, dieses Salary Cap gibt, und äh, dass die Amerikaner da auch ehrlich gesagt ein bisschen andere Einstellung haben zum zum Thema Geld, äh, als wir es vielleicht in Deutschland haben. So, so der Neidfaktor, der hier irgendwie mal ein bisschen mitschwingt, den ich auch verstehen kann, ähm, bin ja auch Deutscher, äh, der ist <lacht> aber in den USA dann irgendwie gar nicht so da. Also ne, da wird dann eher noch applaudiert und gesagt, Mensch, also stark, was er sich da erarbeitet hat. Ähm, sicherlich auch ich, der ist jetzt ja seit puh, 25 Jahren mit dem Thema beschäftigt, 30 Jahren ähm, ich schlage auch mal im Ohr, wenn man sieht, dass zum Beispiel ein James Harden, der der Star der Houston Rockets gerade abgelehnt hat, für zwei Jahre zu verlängern. Diese zwei Jahre hätten ihm 103 Millionen Dollar ausbezahlt. Ach ja, das ist ja auch ein Taschengeld. Ja, ich frage mich immer, wie viele Trikots man da verkaufen muss, um, um das ja. da wieder reinzuholen als Verein. Aber ähm, ja, das ist schon, ist schon Wahnsinn. Aber ähm, die Transparenz, wie gesagt, braucht man auch, denn es ist, gibt ganz klare Regeln, ne? Wann, wen kann ich noch Vertrag nehmen noch als Mannschaft? Was passt noch unter diese Gehaltsobergrenze? Da gibt es auch Ausnahmen und alle möglichen so Schlupflöcher, aber trotzdem, das wird alles k klein berechnet. Jeder Dollar wird da, da wird der Buch geführt, das ist ja auch ganz anders ist als in Europa. Klar haben wir auch ein bisschen die Financial Fair Play, aber das ist dann im Vergleich zu dem, was die in den USA machen, dann eher nur so ein Feigenblatt.
0: Bei The Zone wird es ja live übertragen, der Draft. Wie ja. ist denn das zeitlich? Wie lange dauert das? Wie lange muss ich da wach bleiben? Ist das wie bei den Oscars, bis in die frühen Morgenstunden? Kommt darauf an, wie, wie weit du gucken möchtest. Also, ich glaube, wenn man äh, jetzt vor allem schauen möchte. Ich gucke bis Killian und dann ja, schalte genau. ich ab. Ich wollte gerade sagen,
1: wenn es um Killian geht, dann glaube ich, dass man da schon, äh, äh, schon eine Stunde, anderthalb sicherlich mitbringen muss, äh, weil klar, jedes Team hat ja immer auch Zeit für seine Wahl. Das ist manchmal auch relativ krass und man erfährt das ja meistens dann danach. Man muss ja vorstellen, dass Manager sitzen dann ja in ihrem Konferenzraum mit ihren Scouts, mit, mit dem Besitzer manchmal auch. Und dann ist es ja auch manchmal total äh, heikel. Also stell dir vor, du willst jetzt Kilian haben und du bist, was ich, an Nummer 12 bei den Kings. Aber Kilian, geht ein Elf weg. Auf einmal stehst du da und musst dann innerhalb von okay. wenigen Minuten umdisponieren. Und klar, die guten Teams haben ihre Listen. so, ne? Wen sie dann nehmen, was machen wir in dem Fall, aber vielleicht kriegst du noch einen Anruf rein, wo einer sagt, hey dein Wahlrecht, wir würden das gerne nehmen dafür kriegst du unser Wahlrecht, was ich fünf Spots dahinter liegt und du kriegst noch einen Spieler, wollen wir diesen Trade kurz durchführen und manchmal wird es dann halt richtig, richtig krass und heikel und äh, ist auch gar nicht mal gesagt, wenn Kilian jetzt von einem Team gewählt wird dass er da auch spielt, also wir haben das letztes Jahr vor allem auch gesehen, da gab es in der Draftnacht noch eine Menge, Menge Trades da waren stellweise also Spieler, die aufs Podium gegangen sind, haben die kriegen dann ihre ihre Baseballmützen dann mit dem jeweiligen Team und die haben die Baseballmütze gekriegt und als sie quasi runtergegangen sind vom Podium konnten sie die Mütze schon wieder abgeben und eine andere Mütze nehmen weil, weil sie getradet worden waren. Also da gibt's da gibt's die wildesten Sachen. Von daher sowas lohnt sich schon dann bis Kielern zu gucken. Die Spieler geben auch immer noch Interviews dann gerade so die die ersten Lottery Picks. Mal gucken was er dann sagt und wenn er danach im Interview immer noch bei der gleichen Mannschaft ist, äh, die Mütze dann kann man auch ins Bett gehen. <lacht> genau.
0: Wie würdest du denn jetzt, also es klingt natürlich für unsere, ja, für die für diese europäische Ohren, wir sind ja alle sozialisiert mit breiten Sportvereinen, du hast deinen eigenen Nachwuchs, daraus entwickelt sich was und im Zweifel spielen dann die Guten in den besseren Mannschaften bis hoch in die Profimannschaft. Wie würdest du diese beiden Systeme gegeneinander abwägen? Ich bin mittlerweile am Magen, dass es einfach das ist so ein
1: Mischsystem aus beiden finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Also zum Beispiel so eine Draft finde ich eigentlich mittlerweile nicht mehr so wirklich zeitgemäß. So viel Spaß das macht, sich darüber Gedanken zu machen, welcher Spieler geht wohin und äh, so ein bisschen reinzugucken, Mensch, also, ne, was wird denn aus dem? Ich finde es eigentlich relativ unzeitgemäß, dass ein Spieler einfach irgendwo hingehen muss, wo die Mannschaft sagt, du kommst jetzt zu uns. Also ich muss ich mir mal vorstellen, wenn du jetzt ein wahnsinnig guter BWLer bist und du kommst von der Uni und dann kommt SAP und du sagst, du arbeitest bei uns und du musst sagen, ja, okay, pack jetzt meine Sachen und zieh nach, wo kommen die her, nach Mannheim oder so, ne? Das würde man ja im normalen Leben überhaupt gar nicht zulassen, also, ne, das ist ja so weit weg von der Realität und, äh, dass man da vielleicht eher dann auch sagen könnte, okay, vielleicht gibt es ne, so äh, Gehaltsobergrenzen aber Spieler können es ja in ihrem Verein aussuchen, wo sie vielleicht denken, auch in der NBA, da entwickle ich mich am besten weiter, ähnlich wie es ja in Europa auch ist. Das fände ich zum Beispiel gar nicht schlecht. Gleichzeitig denke ich, dass so eine Gehaltsobergrenze auch dem europäischen Basketball echt gut tun würde, weil so gerade in Richtung Euroleague, wo es in den vergangenen Jahren ja auch so ein gewisses Wettrüsten gab oder auch für die BBL, es wäre natürlich extrem spannend mal zu sehen, okay, wie arbeiten eigentlich Mannschaften, wenn sie alle ungefähr die gleichen finanziellen Voraussetzungen haben. Ähm, aber das ist auch im Endeffekt natürlich nur Wunschdenken. Es ist ein ganz, ganz eigenes System da drüben. Es gibt eine Menge Schmerzensgeld auf, auf allen Seiten dafür, dass man vielleicht dann doch nicht so viele Sachen entscheiden darf in seiner eigenen Karriere oder für sein eigenes Team. Und das ist das, was sich da drüben etabliert hat und verdienen damit eine Menge Geld und sie spielen... Im Endeffekt muss man dann schon sagen, wenn es dann in die Playoffs geht, dann den besten Basketball, den man sich so angucken kann auf dieser Welt und von daher machen sie da ja wohl trotzdem auch irgendwas richtig.
0: Spannende Geschichte, herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit äh, für mich ja, genommen hast. Ich schaue jetzt wie äh, viele Ulmer Fans zum ersten Mal auf diesen Draft, auch wenn es diesmal natürlich nicht diese feierliche Stimmung haben wird. Oder was denkst du, wie das von der Stimmung sein wird? Ich fand es ganz
1: spannend, die NFL hat ja auch schon ähm, so eine virtuelle Draft durchgeführt gehabt und äh, da war es eigentlich ganz stimmungsvoll, weil... Trotz Kontakt, obwohl in USA Kontaktbeschränkungen es ja da nicht wirklich, aber äh, da saß natürlich dann so die Familien zusammen in, in ihren Wohnzimmern haben uns halt geguckt, die haben da hingeschaltet live. Und man konnte dann sehen, so wie die wie Familien so in ihrem eigenen, eigenen vier Wänden reagieren. Das fand ich irgendwie auch 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 ganz schön. Und ich meine, die Faszination, man muss dir nur mal vorstellen, wenn jetzt wenn es eine BBL Draft geben würde und es würde irgendwie keine Ahnung jedes Jahr würde die U20-Nationalmannschaft äh, verteilt in der BBL und Ulm hätte dann vielleicht den ersten Pick. Das wäre natürlich auch einfach eine, eine wahnsinnig coole Geschichte. Man wüsste, ach krass, wir können jetzt einen der besten jungen Deutschen hier verpflichten an diesem Draft-Tag. Also es hat schon hat schon was für sich, weil man natürlich einfach auch damit Hoffnung sich in, in den Kader immer holt und natürlich mhm. auch auch jeder Fan mitdiskutieren kann. Auch welchen Spieler, welchen sollen wir den jetzt holen? Ist der denn besser als der? Also da wird schon eine Menge Content auch mitproduziert.
0: produziert. Andre Vogt, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir auch viel Spaß und du bist natürlich immer gern gesehener Gast in Ulm, wenn wir wieder mit Fans spielen können. Sehr gerne. Dankeschön. Bitte. Bei welchem NBA-Club landet der Ulmer-Spieler Killian Hayes? Die Spielerbörse der NBA, der Draft wird übertragen ab 0.30 Uhr deutscher Zeit auf The Zone. D-A-Z-N. The Zone.